0: 女生们想生不想生都没问题，不好你的卵，才能一直催当当。我是你的茂生医院小王子李娟医师。现代人呢、啊，哈想生小孩是很困难，因为工作压力让大家难以受孕。有些夫妻多年不孕，习惯性流产，可能不一定是生病哦。也许是免疫力过剩或免疫力太强。那我们今天邀请到茂盛免疫风湿科的霍安平医师，他曾获选《商业周刊》百大良医，让他来跟我们大家介绍一下什么样的免疫环境会造成宝宝的一些问题哦。接下来我们就直接进行大来宾大 Q&A。那我们来
1: 欢迎霍医师、呃。各位听众朋友，大家好，我是霍安平医师。感谢小王子还有茂盛音乐的这次的邀请，参加这个 podcast 的一些经验分享，嗯、来跟各位谈谈为什么有些病人长期不孕，或者是有重复流产，嗯、那这些问题其实有一些是真的跟免
0: 疫是有关系的。嗯、其实我们医生呢、啊，想要大家提升免疫力、啊、那为什么自体免疫啊？哈，它既然会导致妈妈们不孕，甚至会流产呢？因为其
1: 实自体免疫疾病，你从名字上面来来看的话，它就是自己的身体。产生的抗体去攻击自己，正常我们身体的抗体应该是对外面的病毒或者是细菌来做一个抵抗，但是有些人他他的抗体就不知道方向搞错了，就开始攻击自己。所以有一些些，尤其是我们风湿科里面有一个疾病叫做抗磷脂抗体症候群。嗯、那这种疾病它因为产生的抗体会把血小板抓起来，造成你在血管里面的血栓，结果让你的胎盘血流不顺，所以就很容易造成流产。所以其实有一部分的病人流产，甚至习惯性流产的问题，或许都是跟这些所谓的自体抗体有关。嗯那再来，有些人他的免疫力可能过过强了一点，其实不是太弱啊。病人都每次都觉得说，哎、欸，我是不是免疫系统太差了？事实上不是，那有时候就是免疫系统太强了，强到他把受精卵当成外来的细胞，细胞就直接把他踢出去了，不让他在妈妈身体里面坐床。所以其实这种自体免疫常常会造成所谓的流产或者是不孕，嗯、就是这个原因、哦
0: 所以其实啊，如果有长期不孕症患者，或是有流产多次的状况，可能也要到免疫科做个求诊哦。是，那免疫的不孕症呢？哈，其实蛮常被忽略的啦。那免疫疾病发生的原因大概有哪些呢？呃，免疫
1: 最主要，我们如果简可以简单分为先天跟后天的两个部分啊。嗯、那所谓先天呢，有时候他小朋友出生的时候，他基因上面的一些问题，就造成他没办法产生正常的免疫系统。对，那其实这种小朋友通常很早就往生了哈，嗯、就大概。没办法活到一个能够,能够怀孕下一代的时间<对>后,后天所谓后天，其实也不叫做后天，因为我们的很多自体免疫疾病，包含什么红斑性狼疮啊、类风湿性关节炎、干、嗯、燥症这些，其实都跟基因遗传还是有关系。<对>只不过它发病是在年纪大了之后才开始发病。嗯、然后有时候意外的，我们也会发现到有些病人，他就是透过流产、不孕，嗯、他才意外发现说发现他有这些免疫的问题。
0: 嗯所以说，自体免疫如何影响怀孕，大概是会造成像不孕啦、母体排斥的状况，或者是习惯性流产，也就是刚刚霍医师讲的抗凝脂抗体症候群、自体免疫疾病等等的。所以身体出现这些症状，可能要赶快去处理哦。那听到这边，很多朋友会不会担心说，免疫失调会不会是绝症呢？我们有自体免疫疾病，到底有没有办法再生下健康的宝宝呢？
1: 大家都担心说，我是不是有免疫系统乱了，我就没办法怀孕生小孩？嗯、对，事实上，在大概。十几年前，我们风湿科学会事实上就有拍过一个广告，嗯、就是告诉大家说，其实你即使即便得到了以前所谓的很严重的红斑性狼疮，嗯、你还是照样可以过着正常人的生活，嗯、可以正常生小孩，嗯、正常当妈妈。对啊，对事实上现在的药物治疗都非常非常的进步了我简单来讲，就是说最主要跟。不孕或者是流产有关的免疫有怎？我们是大概怎么做分类？其实第一个就是说排斥。啊，因为各位知道，我们身体的免疫系统基本上就是在保护我们自己，就像呃，我们国家的军队或者是警察，你只要有外来不良分子，我们就要把它挑出来清掉。那你要想说，病那个妈妈怀孕，受精卵它有一半的基因是来自妈妈的，因为这个宝宝到时候是在妈妈身体里面成长嘛，对不对？那呃，所以对。受精卵妈妈的基因这一块，妈妈的免疫系统当然会认得它，没错。可是呢，爸爸的外来的这个基因总是会就是变成受精卵一半是爸爸的，没错。所以这时候就产生了一个问题呃，各位先想象一下一个跷跷板，左边叫做发炎也就是我们抗病毒、抗呃细菌的一个发炎反应，那右边可能是一个过敏，其实。我们的免疫系统大概是这两个发炎跟过敏取得一个刚好的平衡状况，是最完美的状呃况。可是有些人他可能抗发炎的比较强一点点，平常都不生病的那种人，不要以为她怀孕很容易，事不上，有时候她就是因为这免疫系统太强了哈，她就把那个受精卵当成外来的细胞，结果受精卵要在子宫内膜着床的时候。他就把他当外的人，把他赶出去了，让你连呃着床的机会都没有。所以有时候过敏系统太强的人，他反而会容易不孕，嗯、是这个原因。好、嗯哦，那接下来呃，如果是流产的话，为,為什么会流产？我刚刚讲，嗯、如果有自体免疫抗体，像那个抗磷脂抗体症候群的这种，嗯、它会抓我们血液中的血小板。嗯、那血小板如果被抓很多在一起，它就变成一个小血栓。小血栓在血血血管里面就容易造成血管的阻塞沒<錯>。是啊，那这跟流产有什么关系呢？各位知道胎盘哦，胎盘本身它是一个妈妈跟胎儿做养分跟废物交换的器官，它其实是很多很多血管缠在一起，小血管缠在一起。所以当你容易有这种抗体。容易把你的血小板抓在一起变小血栓的时候，你的胎盘功能自然就不好。那所以我们在定义呃抗磷脂抗体造成的流产的话，一般就是所谓的呃十周以上三十四周以内。为什么呢？因为十周以上这个胎盘才算发育的比较完整。哦、呃，你真的有这种抗体才会容易造成小朋友的发育不不全。那十周以内可能有很多其他原因，搞不好是子宫内的问题，問題或者是感染啊，或者是其他一些。可能跟妇产科比较有关的问题。三十四周以上是什么？是因为三十四周以上有所谓的子癫症、子癫前症，嗯、这种也容易造成提早流产。流产的可能性。所以这个不一定跟这个完全有关。所以一般我们抗磷脂抗磷之后去在定义，它是一个十周到三十四周之内，哦、一般是、呃、要这个时间。但是如果你有三次以上的习惯性流产，嗯它的定义
0: 就不限定你要几周几周了，对、嗯，所以想请教一下霍医师，嗯、在治疗方面的话，你有给出什么样的建议呢
1: ？呃，如果今天病人是有所谓的抗磷脂抗体症候群的话，嗯、我们一般就是确认开始要怀孕的时候，嗯、我们就会建议现在要打一个皮下的低分子量的肝素,素、嗯哦、那种东西第一个安全，它不用再去监测你的凝血功能，<對>第二个你也不用担心说打了是不是会。会不会造成凝血不止过量<對>、啊？那早期没有这个药的时候，那我们都是用阿司匹林。阿司匹林可是阿司匹林早期是有一些报告是说，在你怀孕的最后三个月、呃，不太建议使用，因为怕什么？怕到时候你的心、呃、心室中隔没办法关起来。<對>所以我们一般现在的建议还是说，如果确定有这种疾病。检查出来有，那你就干脆就提早，就是用打打那个低分子量肝素、嗯。对。哦，那自己以前在还没来茂盛这边的时候，在外面只有两个 case 的经验，都顺顺利产下小朋友了。那茂盛这边真的是蛮会生的，来这边短短几年就三个打肝素生下来的的小朋友，哎，真
0: 的是茂盛真的是好地方。所以其实啊，我们在治疗方法来说，其实有像霍安辉教授说的。像甘肃的部分，嗯、那。有听过像是免疫球蛋白或是其他的治疗方式吗？哦，这一块我们就要
1: 讲到所谓的不孕、嗯、因为我们其实病人来找我们，我们会先问他你的问题是不孕还是流产。对，流产我们刚刚讲的就是抗磷脂抗体综合征，<對>这个是我们要去考虑的。嗯，事实上除了这个之外，可能还有一些病人可能 S 蛋白、C 蛋白的不正常，<對>这个也是我们在追踪的时候会看。<對>那另外一块就是习惯性不孕啊，这种病人怎么努力就不成功。就我刚刚讲了一个跷跷板的概念，<对>其实当受精卵着床在子宫内膜的时候，那个胎盘开始在发育，胎盘会影响妈妈身体的荷尔蒙，对，这个荷尔蒙会让我们这个跷跷板开始往。过敏那方面倾斜，所以它就让你的免疫系统不要太强，不要太强怎么样呢？让你学着，既然你的受精卵一半是妈妈的，一半是爸爸的，你就学着睁一只眼闭一只眼,眼的概念啊、哦，只看到妈妈那一半，不要看到爸爸那一半。让它顺利的着床。那通常八周以上，这个胎盘的发育成熟之后，那个荷尔蒙已经足够强到让我们整个系统就是往过敏这方面偏，不会去排斥你的胎盘的时候，你的胎儿才可以开始稳定。那也就是为什么我们常常在有时候那个习惯性不孕的病人，<對>我们会用到类固醇啊，类固醇甚至免疫球蛋白，嗯、这些就是要让你前面八周的免疫力不要太强。帮助你睁一只眼闭一只眼，嗯、甚至更早之前还有人用到所谓的肿瘤坏死因子的拮抗剂的针剂，<對>不过那个后来就是因为那个药质上真的太贵了，太贵了，哦、所以
0: 大家用的比较没有那么、嗯、那么频繁，嗯、<對>反正重点就是我们调节好免疫力。我们怀孕的机会就大为上升哦。是，那为了了解夫妻是否有潜在的生育风险，我们都会呼吁大家做所谓的婚后孕前健检。免疫的不孕症，我们也可以提前检查吗
1: ？呃，可以，就是你
0: 可以看一看你的免
1: 疫球的问题，嗯、或者是有没有一些自体免疫的状况。毕竟我们自体免疫，我们像我们风湿科里面的自体免疫疾病。嗯好发的族群都是刚好都是在生育年龄，那也就是
0: 我们这一群沒，没错要怀孕的命。所以一
1: 般其实如果真的担心，嗯、呃，我们真的会鼓励，就是说在婚后孕前，你可以来做这些检查。对。
0: 检查那检查项目有哪些呢？比较常见的像
1: 霍医师的经验呢？最主要我们就是看是不是有一些自体免疫的抗体，我们讲所谓的 A N A 啊，啊类风湿因子啊，然后再就是抗离子抗体症候群的抗那个抗离子抗体，甚至有 S 蛋白、C 蛋白啊，甚至我们讲的那些 d d i m e r 这种会不会容易造成你是搞不好我们曾经遇到过有些人你做这些自体免疫检查都是阴性，嗯，结果他的 d dimmer 是阳性，阳性。他告诉我说：“哎，你的身体其实还是容易有血栓产生的种问题，产生产生对。但是不是我们原本怀疑的疾病，可能有另外的问题，对。对好，所以这些东西你如果把它 screen 过之后，如果遇遇到什么不正常的报告，我们可以提早做防范，减少你就是在怀孕的付出跟怀孕过程的危险
0: 。那像在我们在抽所谓的妈妈要准备进入怀孕阶段，我们都会做所谓的荷尔蒙检查。”那都要在月经的第一到第三天。那免疫的部分应该就没有这样的时间的了我们
1: 免疫的部分是没有，随时可以随时都可以抽，随时都
0: 可以抽。对，所以如果有病人任何的需求，对对对对对都可以赶快回来做个免疫的检查、哦嗯、那今天感谢霍医师的分享。那我们知道孕前的检查也很重要，免疫失调问题现代医学可以处理，找专业的医师来处理，尽早治疗。那我们就今天也要邀请霍医师来跟我们一起进行。粉丝福利社的问答哦，那我们进行粉丝问答福利社。<音樂>第一题，我曾经有过荨麻疹的病史，是否会影响我的怀孕计划呢？那其实我刚刚有跟各位分享，嗯、就是怀孕过程后，我们
1: 会让妈妈的体质，因为要不能排斥受精卵。啊、哦，所以会让妈妈体质往过敏方向偏，嗯、所以在这个过程中，其实过敏的症状很多人都会因为这样加重，<對>但是不会因为说你有荨麻疹或者是过敏的病史就去干扰到你的怀孕计划。毕、嗯、竟我们现在治疗，除了荨麻疹或者是过敏，呃、嗯，一般的抗组织胺其实在整个受孕过程其实使用，甚至你到将来生完小朋友要喂母乳的过程，其实使用上都算相对是安全的，嗯、所以倒不用担心。对，嗯 ，OK
0: 。那第二题，我有被诊断自体免疫疾病病史，是否还能够怀孕生子呢？嗯，这个更没有问题，因为其实我我刚刚前面
1: 有讲说，我们学会十几年前就在拍一个广告，那个有上电视，告诉大家说，你即使得了红斑性狼疮。照样可以像正常的妈妈一样怀孕生小孩啊、哦。那毕竟就像我们治疗一些自体免疫的疾病，最常用的就是类固醇跟奎宁、嗯、这两种药为主。这两种药在整个怀孕过程基本上都算是安全的，而且是 FDA 它不是在于不能使用的范围之内。所以基本上自体免疫疾病的病患。你要怀孕生小孩，<对>你就把自己当成正常人，而且药要记得吃，嗯、因为你把自己过好了，才会有健康的小宝宝。没错
0: 。那第三题，如果有抗凝脂抗体症候群，准备要怀孕，那我们何时开始要抗血栓的治疗呢？呃，一般我们都是建议，其实怀孕你确认怀孕开
1: 始就可以开始打的。<对>那有些人会想说，是不是要提早打？通常都是胎盘要成长之后，才有机会被塞到。对。所以其实太早打。我个人不是那么建议，一般我是建议就是你确认怀孕那一天开始就开始使用低分子量肝素，其实就 OK 了
0: 。所以提早打也没有一定的对和错了，没错，只是说因为胎盘的生成会比较晚一点，没错，所以不用那么早打、啊。但是如果
1: 有些人会担心说我的那个栓塞指数太高了，嗯、那你要早一点点预
0: 备，提早一个礼拜也 OK 的。OK 了欸、所以不用太担心，所以要跟自己的医生先去做一个讨论哦。那今天感谢霍医师详细回答大家的问题跟疑虑，只要做好孕前检查，就能避免承受不必要压力，尽早使用专业的医学方法调好身体，来生出健康的好宝宝哦！再次感谢霍医师来上我们的节目，好、啊、谢谢小王子的邀请，然后也祝福只要来茂盛医院的妈
1: 妈们都能够顺利地产出你心目中最棒的好宝宝。是的。
0: 那下周三同一时间，请继续锁定《突然 on air》，请记得分享、订阅、开启小铃铛，第一时间不错过。我是你的茂盛医小王子李军医师，我们下周再见喽，拜拜。